0: 大家好，我是护工苏立
1: 。欢迎收听 M 字闲聊，我是装你走路。你为什么要管自己叫护工啊
0: ？那大家听下来就会明白了
1: 。嗯，今天可能是一个非常多愁善感的话题，因为我本人刚经历了生死，因为。本节目一直是走搞笑路线嘛，所以今天也想讨论一点点人生话题，正经一下。我非常不喜欢在节目里哭，但我感觉我今天应该会忍不住潸然泪下，因为我跟苏武力这些天在一起的时候，我已经哭了好几次了
0: 。我觉得我也会哭啊，那。最后节目就是我们俩就是一直在我们哭声里
1: ，哎，我就浅浅浅聊一下吧。然后那个当然也不是也不是整个都是很沉重的话题，因为我不想把我的播客变成就是非常沉重的那种感觉。然后这个话题呢，其实我曾经多次在微博或者是我跟朋友平时聊天的话题里出现，就太多次了，因为它其实一直是我心中的一个结。不知道大家有没有想过这个问题？就是如果你一个人，比如说你在浴室里忽然摔倒了，无人知道，然后比如说你头已经撞到浴缸，然后血哗哗的流，这个时候怎么办？你有想过这个问题吗？我
0: 有想过，就是但我一想到这种问题，我会自动的就会收回来，因为。太恐惧了。对对，它
1: 它就是一个无解的话题啊，因为你太依赖外界的力量，所以我就是每次想到这个话题，我都很伤感。因为特别是我们其实大部分人，特别是我感觉听播客的人应该也是，就是基本上都是独居吧，或者是在外面打拼，然后或者合租，但合租也未必有人能马上就发现你在浴室里摔倒。但然，我这次不是在浴室里摔倒，而是我晕厥在家，无人知晓
0: 。对你就是一个。一整个大失联、大昏迷
1: ，对我来讲一下前因后果好了。虽然我可能已经在微博上分享了很多，但是细节，嗯、呃，可能大家还不知道。我今天所讲的这些东西呢，其实有一大部分我自己也不清楚，也是朋友各种填补细枝末节，然后我串联起来的。一开始是六号还是七号，周三或者周四，我是去健身，然后健完身以后，我还特地就想说，我总算是来青岛旅居了，我必须要开始游泳啊什么的，然后我还买了那个泳帽和泳镜，然后我办了一个那个健身卡，那个、健身卡里面是包含。游泳的，然后我就去游，那天就一切都已经准备好就去游，大概游了大概也就二十分钟吧，我就出来了。出来以后我就意犹未尽，我想说，我的生命当中这么多阳光，而且那个青岛这个天这么好，老子今天必须要去爬山。<笑>而那个山，我记得我上次我就在这个博客里讲过，海拔也不过是七十几。Me, 然后我就去了叫信号山公园，然后去了以后就是也是游游玩玩那种，也不是说猛爬，然后爬到中间可能我也会休息，然后吹吹风啊，拍拍照啊，我还录了 vlog 什么的。然后下了山以后，我就开始觉得有一点点虚了，呃，我就打车，打车回家的时候，我就觉得好像有一点不妙，因为我很少就是觉得。我坐在车上，就是我的皮肤和那个座椅摩擦的时候会非常非常的痛，就是怎么会这么痛？我想说，虽然我平时护肤也是一个豌豆公主级别，但是也不至于说痛成这样吧。就它每一次颠簸都好痛，我就回家立即点个外卖，我想说赶紧吃点东西补充点体力。然后那天我其实一整天我也只不过吃了几个呃鸡胸肉丸子加那个一个饭团，就是健身那些吃的一些健康饮食。然后晚上我点了一个排骨饭。我发现我一口都吃不下，就是吃一口就有点想吐，然后我想，那好，那我就先放着，我就马上躺下，躺下以后我就开始有点要昏睡，然后那天晚上呢，我还强撑着跟我朋友打了两把王者，然后我就到了晚上，我就说我不行了，就开始又睡着，到第二天的时候，周四。我就是一整天醒不来，一直睡，一直睡，然后醒了以后我，我就想上厕所，然后我发现我根本起不来，然后我那个胳膊就拄着这个床，就一直狂抖抖抖抖抖，然后我也起不来，然后最后实在没有办法，我我就是有点半跪半爬的上厕所。后来呢，那个饭我就在尝试着再吃一口，我还是吃不下，大概吃了两口，我就又有点要吐，然后我就想说，我不能这样，我要吃那个布洛芬，我以为我阳了。因为我只要阳的话，我就浑身痛。我家里还剩一个桃子，我就想说把它那个，嗯，这个桃子吃完也能补充一点体力吧。反正总之，我就把我这一天撑下来。我想说，如果今天我撑下来以后，阳应该会好。而且我当时我测了一下，那个阳好像就是微微带了一点点，就是说要阳不阳的。所以我吃了两次布洛芬以后，我觉得还是没有用。我心里其实也有一点点害怕，但是我也没有多想。我想说，那我就多睡觉。后,后面的时候就完全不记得了
0: 。结果你就失联了，然后呃，刚开始他们跟我说你失联的时候，我就觉得还好。你可能因为你之前跟我说就是呃你弱阳了，我就觉得你可能就是睡过去了。因为我们我跟你并不是每天都有在联系，我们可能就是三四天说说话，有的时候特别频繁，有的时候甚至一星期都不说话。我对你的失联就是我是很觉得正常的，我只是觉得你可能睡过去了。嗯但是当大家都开始着急找你的时候，以及我我心里是隐隐约约有些担忧的。最后我们拉了一个群，就青岛的那两个拉拉朋友分享了你就是打了120以及分享你状态以后，我就开始觉得。非常的恐慌
1: 了。对，就是阿绿先跟我说，阿绿就是我青岛的一位女生朋友，她因为我们俩之前聊天，就是说我们俩是一类人，就是说如果有人给我发那个微信的话，我是秒回的，她就记住我这句话了。她那天正好跟她女朋友来讨论这个话题，然后她说你看庄尼就是会秒回，然后他就给我发信息，发现我根本就不回，然后就很生气，他就想说这个人根本就是在吹牛啊。<对>然后他他上午给我发，然后我没回，到两点多的时候。他又发我还没回，然后他就觉得有一点不安了，他就说，到三四点的时候他又给我发，他说如果你再不回，我真的要去找你喽。然后我还没有回，然后五六点的时候他说我现在马上去找你，我真的着急了。然后他就来找我了，找我，但是我这里的公寓管家不会给他开门，因为不知道他是谁。他就给那个公寓的管家打电话，哦，他还没来的时候，他先打电话，然后那个公寓管家就以为他是抓抓小三呢，或者是什么的，对
0: 抓出轨的，对，很
1: 戏谑的，就是说。你朋友不那个出去不告诉你很正常啊，然后他特别着急，就是一方面他觉得很生气，一方面就是人家的工作确实也不可能谁都给你开门吧。等他到了以后，他就跟那个玩家商量商量，结果就是说你必须得报警，你才我才能给你开门。然后他就报警。这个时候六六也发现了，就是我上海的朋友也发现，因为我上海朋友对我的了解可能更多一些，他发现我。第一，我不发微博了，因为我是一个有屁大点事都发微博的人，然后也一直在王者荣耀上面的人，然后这两个我都不在，他就已经着急了，他就开始翻我的微博列表来找我青岛的朋友，然后就说你们赶紧报警来找他，然后这个时候就是同时进行的这两条线，真的有一点生死时速的感觉。
0: 对，然后那个阿绿就是在群里分享，就是开门以后，哦、啊，他他有说那个警察来到以后的态度，也问他对态度也是就是为什么要开门？你是他什么朋友？你有他的电话吗？或者怎么样？但是最后就是那个呃，阿绿也着急了嘛，说了一些就是嗯怼的话，那警察就是 OK， 那就开门吧。开门以后发现你整个。趴在床上，然后那种昏迷的状态，警察马上就是态度转变，反过来安慰那个阿绿
1: 。因为他说，我当时被发现在床上的时候，我是撅着的。我想说，那我还蛮有职业操守的。<笑>就是因为我知道我为什么是撅着，因为我可能是想慢慢的爬起来，结果我就卡在那里。阿绿跟我说，他一见到我第一眼，我居然是睁着眼睛的，我不是那种。昏迷无知无觉，就是我眼睛一直瞪着大家，但是我不会回答任何问题，然后我也没有任何的思维，我就是像植物人一样，我就那么卡在那儿，就特别吓人
0: 。我我当时是在，就是呃，我在老家晚上了，我在外面遛弯儿，我就看到了这个信息 ，OK， 那就是已经打了120了，那我就放心了。结果后续的就是拉到急诊以后，后续的一些嗯反馈的消息让我就是特别的。不安以及特别的害怕，<笑>你
1: 别现在就哭啊！嗯，你一哭我也想哭了。这个节目就是<笑>我们震惊下来。好，因为我我现在就是一个，我我因为这期节目呢，主要是要你来讲的，好多东西都是你这边比较清楚。我现在声音甚至是有一点弱的。
0: 然后，然后他们发了那个病病重的告知书，然后我就马上回到家，跟我妈就是带着哭腔跟我妈说，那个我明天就要去青岛，就是我本来下周要去青岛找我朋友玩，他现在他就是突然昏迷了，被拉到了急诊，我明天就要去，然后就买了明天上午的高铁，中午就可以到青岛。但过了一会儿，就是那种群里的信息越来越不好，还提到什么 ICU， 或者是提到了要那个联系对，呃、说我会家属联系就是就是装尼的家属之类的，我就不行，我就马上把第二天的高铁票给退了，我就买了一个当天晚上的那个普通火车卧铺，连夜我要赶到青岛来，我就就是在卧铺上，因为我太久也没好多年没有坐过卧铺，就是也睡不着，我就四点半。早晨四点半就到了青岛北，然后五点就到了医院，然后我看到庄尼的，我呃、哦、我到了医院以后，我问你的病床医生就给我说，哎在那边那个走廊里，然后呢我就直接略过了你，我跑跑过了你，因为我没有想象到你是那么狼狈，就是太不体面，我就直接跑过去了，我就慌乱的找你，我说在,在哪儿？到底在哪儿？然后我就问了一下到底在哪儿。那个医生说：“哎，二十七就在那儿呀、啊。”然后我就回去一看，原来我刚才已经跑过你
1: 了。
0: 嗯，你整个人的状态非常非常的可怕。你那个眼睛是张着的，但是你的孔瞳孔就是放大到就像一颗黑豆这么大，而且你的眼皮是那种就是一直在抖动。你看到我的时候。要强忍住，就是让自己不要哭，我就对你挤出一个笑容，我就心想你应该认出我来。但是你的眼神告诉我，就是你特别的惊恐，以及特别的就是怀疑一切。就是我，我觉得你可能脑子里在想的是那种，你传递给我给我的信息是，这是怎么了？我在哪儿？你是谁？我是谁？就是你什么都不知道。嗯，我当时真的很害怕。
1: 就是我还插播一段，前面就是说阿绿他们把我送到医院，因为我是一我这个病呢就已经完全不认识人了，然后我只会挣扎，然后一直在拔身上的管子，也不听话。就是我没有意识的时候是完全，别人叫我我就嗯，或者是问什么意思，可能半天也没有一句话之类的。然后医生打我的脸，就是也不是使劲打了，就轻轻打了一下，然后我就。就躲就躲过去，然后也没有任何，就是反正跟植物人差不多。只要有那个情绪来的时候，或者是别人要帮我检查的时候，我就是会像疯子一样。对，所以
0: 所以后期就给你买了一个那个护束手的那种手套，就是把你捆绑在床的边缘上。嗯、然后但你的手还一直在挣扎，就是想要去抓去挠。嗯、然后我让你闭上眼睛，让你想休息一下，你的眼皮也是一直跳。然后闭上几分钟以后，你就睁开眼，就是去怀疑事件的那种眼神，惊恐的眼神，就看着，就来回打量一切、嗯
1: 。对，然后刚开始的时候，我青岛的几个朋友都按压我嘛，然后包括你也是要压着我。我现在是我之前我手上都是淤青的，我我当时根本就不知道。然后呢，我的朋友也想说，先不要告诉我妈妈，怕我妈妈着急。然后后来就是医生说已经下了两次那个病重通知书，就是说你们已经没有资格再签下去了，必须要告诉家属了。他们就真的有点着急了，然后女生也都开始哭。然后后来呢，等我妈妈知道这件事情以后，我妈跟我说，她当时以为我就是好像被人砍了或者怎么样，因为我是一个平时很惜命的人，就不太说会出现一个很大的问题。然后大家都集体骗她，怕她。知道我很严重，然后他心里就是很沉重，然后他想马上就开夜车过来，但是就是时间还不如跟坐飞机差不多。反正总之，他凌晨就到了飞机场，一直等到那个还有六小时才开，他也要到机场。然后我妈说，因为如果我生病，看见他第一眼，一定会就是开始泪流满面，因为我一定会认出我妈妈嘛。但是呢，我妈来，我根本就认不出她是谁。我妈心里一下子就沉了，就想说：那平时能说会道的小孩儿，现在就是整个傻了。她将来就是她不知道应该要如何面对。你如果从我这个角度来看这个这这段时间的事情呢，就是我我不能说我一丁点儿记忆都没有，我感觉整个就是像一场梦一样。就比如说那个我推到走廊里，然后医生问我说：“你叫什么名字啊？”你是谁呀、啊？我都知道，但是我不知道为什么，我就是觉得这个问题非常难以启齿，我就是回答不了。就是我一方面又觉得这不是一个很简单的问题吗？一方面又觉得为什么我就是回答不出来？我不明白这个这个病的成因。后来呢，就是一点点再有一点记忆，就是我有记得你们。把我从一个很旧的楼里推到室外，然后又推到另外一个楼。我还记得我到室外的时候，我想说：“天呐，有阳光，我没有擦防晒，我要，我要，我要防晒，我要遮住阳光。”然后我以为我是很优雅的伸出手来遮，但是你告诉告诉我说是在
0: 嗯，在我的眼里，就是突然就好像被人灼烧了一样，就是抽搐的那种。对你抽搐的，整个在床上弹起来去遮挡阳光，就是很像那种就是。嗯呃，吸血鬼被阳光照射一样，<笑>就感觉要化灰烬了
1: 。天哪，我真的完全不知道。然后，那、呃、包括那个送我去做那个核磁共振的时候，我也我我听出来那个是核磁共振的声音了，因为我以前做过。但是我就是觉得我被困在一个什么东西里面了，我一定要出去。然后旁边我就是手一直在挣脱我。我也看不到有人在摁住我的手啊，或者什么的，但是我就是要挣脱。然后我能听到你的声音，就说你干什么？你不要再动了。但是我,我就是控制不住，我一定要出去
0: 。因为就是做核磁这件事情，让我的印象特别的深刻，因为特别紧急，想要知道你脑子里就是到底这个病因是什么。嗯、但是呢，你完全不配合，你不是主动的不配合，你就是也是无意识的。嗯、我陪你做了五次的核磁，刚开始呢。就是你舅舅还有你表弟都来了，就是医生说就留一个人按住他就行，因为你就是抵抗情绪还蛮大的，我就心想，嗯，我一个人有在健身啊，力量力量也蛮大的，我一个人就够了，我就让你的舅舅还有表弟就出去了，我自己在那陪着你，但是我完全没有办法按住你，因为你整个人的力量大到离谱，整个人就是无意识的扭动抽动，特别害怕那种声，就是核磁的巨响，嗯。对，然后，呃，第一次就失败了，第二次就把你舅舅还有表弟都叫进来了，我们三个人一起压着你，第二次也失败，我们就是能压住你的腿，抓住你的手，但是你的头在那个呃核磁的里面就一直想要挣脱，想要就是往下退，想要抬起，两次三次都失败了，然后我们只能就是特别特别沮丧，我真的就趴在你的腿上，嗯、呃，就一直哭，你也不是。故意的，你就是害怕那种声音吧？嗯
1: ，对，我就是特别害怕。然后，这也其实也就是到了八号，也不过就是周五的时间，就已经发生这么多事情了。然后，而且我也能察觉到，察觉到痛，就是我知道我插导尿管，就是我不知道我插导尿管，我只是就是说下体好痛。然后我还记得我弹起来过，但是后面我也不知道就是怎么平稳。然后我还记得就是好像那个还要做那个背部的这个。腰椎穿刺，穿刺对，然后我也不记得了
0: 。就你,你当时擦导尿，就是下午我们已经都转院了嘛，转去了新的医院。然后我又我们就是我就还有你表弟，我们又陪你。还有六六的老公，我们四个人又陪你做了两遍核磁，
1: <来>但是后来说给我打了安定嘛？是是对，
0: 有打安定，但是呢，你还是会动。嗯、我们就是呃，最后一遍核磁就可能只照到了百分之八十，还差百分之二十，就是嗯、呃、没有显示成功。嗯、给你做了五遍核磁，嗯、我只能说，如果我要如果辐射变异了，我第一个<笑>你要养我一辈子。
1: <笑>确实，我觉得苏无丽这次让我特别感动，就是。因为我们平时都是互相辱骂呀，或者是这种相处模式，在节目里也体现的淋漓尽致，甚至也有一些网友就说：“你能不能不要再骂他了？”但是就是因为大家不知道我们实在是太多年的感情了，所以就是说，就关键时刻其实大家都能听出来，跟那个平时闹的时候不太一样。我们继续往下讲吧。其实这个这个事情也没有说那么难难讲，其实很简单。然后我恢复的特别快，我记得我九号的时候，我应该就是恢，我有一点点意识了。就是我我妈妈来的时候，我就已经认出来是我妈妈了，因为我妈妈一直问我说：“儿子，我是谁？你叫一下，你叫一下妈妈。”我叫不出来，但是我知道。我妈妈来了，不好意思啊，我讲到我妈妈，我可能会就是会有一点控制不了，因为因为我之前讲过嘛，我妈非常辛苦，然后呢，她大老远来了，她又不能不控制自己的情绪，因为她也要主持大局嘛，就是整个。要怎么控制这个场面，都是他来做。然后我我知道我妈根本就不会，我妈根本就不会用网络转账以及用手机付款。她带了两卷钱就来了。然后九号那天。我妈喂我吃东西，我妈说她中间就喂过我东西，就说你喝不喝水？我说不喝。然后后来她再问喝不喝，我就说喝，然后给我喝，我就喝一口，然后再再给我喝，我就不喝了。然后她碰我，或者是给我按摩啊，或者给我擦拭身体，我都说好痛，不要碰我，就是特别烦腻的那种神态。我妈就特别受打击，因为我后来才知道，就是我在昏迷的时候，我妈哭得特别惨。但是我醒来以后，我妈从来都没有掉过一滴眼泪，也没有，就是特别特别温柔，就照顾我的时候非常妥帖，也非常自然，就跟我小的时候我发烧的时候一样，就是就是我妈在的时候，我就觉得非常非常有安全感。然后有一点我觉得蛮奇妙的，就是说。当你人在那个混沌和清醒之间，我以为会是那种慢慢的，然后就说：“哎我怎么会在这里啊？”像电视剧里讲的，那个我怎么在医院里啊？什么什么根本就不是，就是他那一刹那的连接，我马上就就已经连上了，我没有任何的那个犹疑。然后，当我看见我妈的时候，我也就很自然。我妈喂我吃东西然后我就吃。然后我妈说：“今天你能不能叫妈妈了？”我就说：“我可以了。”然后我就我就。原来之前的那些细节我都能拽回来一点，所以我觉得还蛮神奇的。这个
0: ，我见到的阿姨的感受是非常的坚强，然后一直没有太展露，太过于那种情绪上的波动。直到我们转院去了一家新的医院，嗯、在那个门诊的时候，然后她就一直跟我说：“我觉得我儿子傻了，就是我儿子就是可能以后就是一个。”植物人或者是怎么样，要把你带回老家去照顾他的。他的意思就是他不可能不认识他的妈妈。如果连妈妈都不认识了，那就是完蛋了。然后我就一直安慰他，我说就是装你是有意识的，他只是没办法说话，他说不出来。但我们转院之后，那个我第一次见阿姨哭，是因为你可能你无意识的，就是他就一直问我是谁，我是谁，你知道我是谁吗？你说了一句你是妈妈，然后阿姨就绷不住了，他就在那。哭了，然后我就只能去安慰阿姨，我说：“那个阿姨，你不要就是，嗯，哭会也可能会影响到你的情绪。”嗯，我当然我都可以说这种话，就是因为我一直在，嗯，也是在强忍着。因为我上火车之前，就是恶童呀、六六呀、无限呀，拉了一个群，就是要因为我他们知道我是最早到医院的，他们嘱咐我，你到了医院要问医生什么问题，要交代医生。一些情况，然后我突然就放声大哭，在火车站，我就一边哭一边跟他们道歉，我说啊对不起对不起，我我不该哭的，因为我有些就是愧疚，我会，嗯，我会我会害怕让他们觉得我是一个就是不靠谱的人，就是害怕我是一个情绪太外放的人，就是如果我来到医院大哭特哭会影响到你，然后我就，嗯，我就跟他们也也抱歉了几句。所以我就见见了你第一面，我就是就挤出一个笑容，我就说、是：“哎，我来了呀，你认识我吗？”但就是你就是完全说不出话，直到下午，就是呃，我们转去了新的医院，医生就在走廊里问你：“你认识他吗？”就指着我，“你认识他吗？”然后你就点了点头。医生问了你四遍还是几遍，就是他叫什么名字，你说不出来。医生又问他叫什么名字，又问你就一直在逼你，就是你就从嘴里吐出了就是嗯稍微有些模糊的两个字，就是我的名字，你说苏哲，然后我当时也绷不住了，我就是觉得你认识我了，那那种心情我就觉得啊
1: 天哪我，我不想录这期节目了，<笑>我一直在这里哭。很不专业，我觉得这个节目本来不想哭的，嗯、我想把这个节目打造成央视的一个杰作，<笑>
0: 一个非常……结果我们现在是鲁豫有约，<笑>就一直在哭。
1: <笑>没有，我觉得就是朋友都来这件事情，给我真的非常大的支持，因为你要说，就是可能马总想说。你们他妈的在这哭了半天，到底什么病啊？是他妈癌症吗？<笑>我还这个这个，这个、我后面要讲啊。我先我先就是把我的感情感先说完。就是说，就是我我没有想到朋友这么重视我，就是大家把我这个事情看得很重，然后天南海北海北全都来了，就能来的全都来了，然后就是即便是不能帮忙，只能在旁边站着，他们也要来。然后这件事情对我来说。给我的支持非常大，因为我,我其实我跟我朋友的相处模式一直都是打打闹闹、骂骂咧咧的，然后可能平时也只不过就是说，我我觉得就是可能就在我们很年轻的时候聊过一些很真心的，比如说对生活啊、对未来呀、啊，会对彼此的情感。你要说这几年我们真的没有说啊，你对我有多重要？你是我很好的、很好的朋友，因为已经太多年了，就觉得没有必要了。就在你从来都不在表达你的友谊的时候，可是你发现，就是在你最需要的时候，大家都在，然后你就觉得特别，<笑><笑>你就会觉得，有朋友真的很好。
0: 对，所以我就是这次来来就是看你，嗯，陪你就是。还有一个最大的感触是我真的真的非常非常的羡慕你，因为我早年间我就很羡慕你的性格呀，你的就是幽默感呀，你就可以结交很多的朋友。你是那种朋友圈里我感觉是一呼百应，而且是一个朋友里的中心的人。像我就是，嗯，我就觉得自己蛮边缘的，也会为自己挺伤感。就是羡慕你的同时，也会很挺伤感。就是我能数得过来的朋友，真的。没几个，我都想象不到，如果我病了，就是，嗯，我在外面病了，就，嗯、不会有人天南海北的过来看我
1: 。我会
0: 。对啊，所以我那天就说我我也可能只有你呀
1: 、啊，然后我就要赖着你一辈子呀、啊<笑>嗯。所以昨天晚上我们俩就已经，就是我，因为我要第二天我要送我妈妈走，然后我昨天在病房就在哭，然后呢。苏武利就说：“那其实你看，你可以依靠的人有很多啊，而我只有你一个。”然后我就听了以后，我就更难受。哎，呀，有点说不好了，反正就是歌颂友谊这一部分就这样吧。反正我觉得，反正我我我觉我觉得，觉得反正大家能听懂我什么意思就可以了，因为我也没有说那么爱善于表达。因为就好像你知道，就是网友一直在跟我说。早日康复，你加油啊，什么什么的。如果按照我以前的性格，我也讲想说好重复，好烦。我要好一个一个说谢谢。但是我现在每一个都特别特别珍惜，就是每一个人给我打的字，我都觉得都是很真心的，没有人在敷衍我。就是跟我我跟我以前想法完全不一样。就我今天想插播一个就是快意恩仇的一件事情，就是。那大家会觉得想说你都病成这样了，怎么还在意这个点呢？就是你知道微博有一个人很讨厌我，我早早就把他拉黑了，但是他还是就是三不五时要骂我。然后呢，就想说他就他他就会说装你走路，呃，什么每每次要提前七千八百五十二个月就是要预祝呃呃就要那个说自己要过生日了，却不让别人祝他生日快乐，<笑>不是因为谁呀、啊？我我不我不压根压根不认识这个人，但是呢，就是。他不知道博主就是你知道有的时候，比如说我生日我要发播客，或者是我生日时候要直播，然后我就是要预告这个场，我让大家不要祝我生日快乐，你就是你到那个场去祝我，就是数据要上来，你懂吗？就是这个是博主的一个，这是我签。签公司以后我才有的，我以前从来都没有。我你你认识我这么多年，我没有过这样，就是说哦，我要过生日，但大家不要祝福，我没有这个时候，就是因为我之前有直播的时候，然后延续下来这个习惯，因为我发现好像生日场的时候就是数据会比较好。但是呢，网友不懂啊，然后他就骂我就很做作什么什么的。我一一来呢是有了签公司这个东西，二来呢是因为我确实觉得大家全都在祝福我，还有你知道私信也很多，因为我红的时候。有个人就是连续四五年，就说今年是第五年，祝你生日快乐喽！我都就是真的有点不想回，因为太多了，我都得一个一个一个一个回谢谢，就是真的会有点烦。然后，但是网友不懂嘛，然后他就拿这个点来骂我。但是如果是现在的来说，就是我现在转变成这个心态，我真的觉得。我我要对每一个人说谢谢，就是祝福我的人，我都要说谢谢。所以以后我应该也不太会预告我的生日场。<笑>嗯、这个人终于骂成功了，我不知道能不能
0: 听到。<笑>但不得不说，除了生日场的流量高，你最近就是在生病期间流量也蛮高哎。<笑>
1: 我不知道为什么，我发我生<你>我发我生病的东西，大家点赞大概就是也有个四百吧。因为你之
0: 前跟我说哈、啊，我的微博死了，都没都没有人理我，我发什么东西可能评论只有十条左右。然后现在你发就是生病在医院期间的东西，都会就是上百条评论，<对>然后几百个点赞，大家
1: 都在给给我加油，所以我就真的特别感动，我觉得。就所以我就说嘛，我心情有转变，完全不像以前觉得这些都是大家流水账一样敷衍一下。我就是觉得是真心的，就是当你生病的时候，你的心里真的会发生好多好多的变化。当然了，主要还是因为我发了你，就我们俩一发一起的东西，然后大家就很爱点赞，就说大家就说丽丽好可爱啊，什么什么的，都在夸你。
0: 呀，毕竟就是我比你
1: 要随和很多。那确实，却朋友却没有我多，<要>为什么？就更有亲和力。我跟你讲，<笑>我交朋友真的非常用真心，我不是那种都是表面朋友
0: 。嗯，我觉得我会对我我我一是懒得社交，就是而且我会就随着年龄的增长，我会对做减法，就是有些朋友就是不联系，或者是有些朋友我觉得就是我必须要那种就是真心相待的朋友。就是可以交心的朋友
1: ，我觉得现在很难，但是就是我觉得我有一个这个身份的这个优,优点吧，就是博主可能大家可能会更愿意信任一点，而且我也是挺掏心掏肺的。我这么多年在网上，我都觉得我是一个非常开诚布公的人，所以我觉得我交的朋友也都挺愿意相信我的啊。这、
0: 就是、你嗯，你开诚布公
1: ，对啊，
0: 但是却防了我十几年。<笑>因为，啊，我也是没想到，因为我跟庄妮认识十几年了，就是我们一起出国旅行，或者是他来北京，或者是我去找他，我们就住在就是同一个房间里，或者怎么样，我从来没有看过他的下面，因为他都防着我，他很小心翼翼。当然，我也不是那么想看，我真的没有想看。但这次生病呢，就是医生跟我说你要给他量体温，我说他体温很高，医生说你要给他物理降温，你给他擦腋下，还有腹股沟，因为他擦了他擦导尿管的时候，我我也又负责按住你，<对>因为你的挣扎特别的剧剧、嗯、烈吓，吓
1: 死我了！我以为你按住了一个什么反应之类的，那我真的很想吐
0: 。不，<笑><笑>我先跟你说，你擦导尿管的时候，你就是四个人，你的呃手呃两个手臂，然后腿、嗯、就是四个人都按住你，但是。那个，你还是强烈挣扎到，就像中了邪一样，就像韩国电影里的那种，就感觉我们不按住你，你会爬到天花板上，以及你会张嘴吐出一些呃黑色的飞蛾，就是那种，你真的像那种中邪，像驱魔的一样。这个病真的
1: 很像中邪
0: 。对，因为你太紧张了。那个医生导尿管就是嗯，没有一次性那么顺利的，就来来回回试探了四五次才插进去啊！我就觉得就是。嗯。对，好可怕！对
1: 我，所以我就说我只我只感觉到痛，但我不知道到底什么。但
0: 但那个时候我就看到了下面。嗯，过了一会儿呢，就是你你你妈妈特别辛苦，就是让你的妈妈就是呃先离开了，我跟你表妹在那儿就是陪陪床嘛。嗯，医生说他如果体温降不下来，你去给他擦擦一下。嗯，我就只能去啊，硬着头皮，我整个头皮都发麻了。嗯、我我就是帮你把那个摆弄到这边，嗯、我要擦那边，嗯、然后擦完那边呢，我又。把那个东西摆到那边去擦这边，<笑>你懂吗？那种画面感，我就好害怕。就是我万一给你擦一擦，你就是有一些反应，我会觉得哇，就是好脏啊。然后第二天我整个
1: 就是红血丝，眼睛里我可能看到了一些脏东西吧。<笑>我跟你讲，如果是以前的话，我一定会觉得很害羞。但是我现在完全无感，就是我觉得那人在生病当中，你就是需要人照顾。因为我而且我是觉得，就是如果好朋友之间，那比如说我们坐在一起，然后穿短裤的时候，腿碰到腿，我都觉得很不舒服。因为我觉得朋友之间要有距离，但是就是生病的时候，这种擦拭啊什么的，我都觉得完全没有感觉 ，OK 的
0: 。那现在呢？现在马上脱下来给我看一下。那
1: 就没有必要了。
0: <笑>我觉得你在人在生病的时候，就是意识非常的脆弱，是真的很不体面。对。你插的导尿管，还有你就是昏迷或者是失去意识的时候，你整个人的那种状态。因为
1: 我一开始的时候不是还那个大小便失禁嘛？
0: 对，然后我去到那时候，发现你穿的纸尿裤，就是我还我还会给你换纸尿裤那种，就是我觉得，啊、呃，我我怎么我从来没有想过我会有一天看到你这样的一面，嗯、对你，因为你是我我朋友里边就是。那么爱美，那么爱穿搭，那么就是讲究的一个人，我从来没有想过你有一天会大小便失禁，会穿着成人的纸尿裤，然后会那个被插导尿管，以及就是好多我对
1: 未来未来的某每一天可能都要面临呢，<笑>因为我还有网友跟我说，她说她老公也是像我这个病，然后就是已经两次了，所以就是。嗯，随着年纪增加，你肯定是会要面临这些问题啊。我觉得通过这这个这个病，反正就是哦，我还没有跟大家说我到底得了什么病，啊，就讲了这么久了还没说啊。<笑><笑>我就想，但但我讲这件事情，因为这件事情很重要，也让我很生气，也是我转院的原因。就是我在青岛，我们那个这个医院的好处就是说，我在微博也发了，就是我们一直看到很帅的兵哥哥啊什么的。但这里的医疗态度非常非常的差。我已经在那里住了十天的时候，然后我就问医生，我以为医生会找我来探讨我的病情，或者说他早上来探视的时候会跟我聊一下，他一直都没有说。我有一天我实在忍不住，我就说，医生到底是得的什么病？然后他就跟我说：“你猜，我我我当时真的会就是气到我非常想杀人。”然后但是我还是就是保持这个涵养，我说：“嗯，我说因为我也有看一些核磁共振的结果啊，或者是那个其他的这个结果，我说我推测应该是那个病毒性脑膜炎。”他说：“差不多。”我马上就生气了，然后我就说：“<笑>哦 ，OK， 我知道了。”然后我当下我就跟我妈说：“我说我要转院，我一定要去上海再看一下，因为我觉得你做科学的人，你不能这么模棱两可，或者说你可以说我们目前推测是这样的。然后呢，你给我开的所有的这个挂的吊瓶啊什么的，都是这类的治疗的东西，比如说消炎啊、激素啊什么的，我都可以理解。你不说百分之百确定的话，但是你不能让患者一直存疑，就是说他完全不知道自己是怎么回事，而且我现在都不知道。”网友也问我说：“你到底是怎么得的？”我说：“我也完全不知道。”而且这个病是无法预防的。我问了我的三甲医院的医生，我只能说，就是说大家可能要保持一下这个抵抗力，因为抵抗力低的时候，它那个病毒就是会很深入的到你的呃肠胃，或者是心脏，或者是脑袋。所以说，就是平时的这个。啊、呃，吃饭呢、啊，然后锻炼呢、啊，都要注意。然后我马上就是要去，我现在就是已经出院了嘛。我在我这个公寓里，可能今天我录音的这个呃环境也不是特别好，但我就想赶紧记录下来给大家听一下。然后呃，接下来我还会补录一下我我单独一个人去上海，然后再复查的结果。然后如果能。科普一下这个病怎么预防啊，或者是不让大家得，我觉得是最好。如果有没有什么价值的话，可能我就不补了。最后呢，我想说一下，就是说我的整个的感受吧，因为我其实这次出来呢，我我。对旅居有一个非常大的安排，比如说我要先来青岛，然后去成都，然后我就开始去云贵，然后我还要去那个福建厦门呐、啊，什么这些就是三亚，我还要去学冲浪，然后我还要去东南亚跟朋友跨年什么什么的，我都已经安排好了。我现在完全都不能去了，因为那个六六跟我说，有一他有一个朋友在日本跟我得同样的病，然后呢在家没有人知晓，就死在家里了。
0: 你真的是万幸发现的及时，但也是就是失联了，差不多有一整一晚上加那个第二天白天，<对>就是嗯一天一夜吧。幸亏是青岛有朋友，<对>如果青岛没有朋友的话，你在青岛的这个出租屋里继续的昏迷个两天三天，你整个人你就是植物人，你甚至植物人还是好的，你可能就已经走了。
1: 对。所以，所以我就说，这个病是让我经历过生死的，因为我其实就是这个，可能也就是一天的时间，或者是几个小时的时间，就会天差地别。因为一开始也说了嘛，这个病就是多次的下了病症通知书，虽然不是病危哈，但是那个诊断上也可以看出来，他是说你随时可以猝死，或者是随时可以那个心跳骤停之类的。这个发疯的状况也都是有目共睹。反正总之。我得了这个病，现在就是我的人生态度也有一个转变，一个是我的生活计划肯定是完全变了，我又要回上海，而且我要考虑我是不是要跟朋友一起住，因为我要有人照顾，就是你至少回家要看这个人是正常的，或者是不能失联的。还有一个就是我的心态有点瓦解，因为我之前是一个非常独立的人，一个我我其实是不独立的人，但是呢。你说从二十多岁开始，从北京一直打拼到现在，我一直在培养自己独立。我觉得自己不要再依赖别人，因为我以前小的时候就是因为我太过依赖。比如说年轻的时候谈恋爱啊什么的，然后那个当时的对象都会说你怎么这么黏呐、啊？’或者是你能不能就是给别别别人一些空间？或者是我老是嗯就是没有爱情我也要粘着我妈妈呀，或者是朋友也要天天陪着我。我是小时候那种。高中上厕所我都得跟朋友一起去的人，但我后来现在就是完全转变，就是让自己彻彻底底改变，不要做一个这样的人。我又觉得那这个病得了以后，就觉得那这样对吗？就是我要这么彻底吗？我又把自己的这个信仰给打破了。就是人到底要不要那么独立？所以我现在特别特别矛盾，而且我也不知道我接下来如果我搬到上海，我会不会开心啊什么的。觉得自己变化太大，然后一下子所有的打乱，就有点懵。我现在就是一个很懵的状态，也没有底，也很手足无措。所以我今天其实我没有嗯准备太多东西，所有的话呢我都是第一反应出来的，可能有的时候说的不对，或者是说的不全面，大家可以嗯帮我想一想，或者跟我聊一聊，就我到底要怎么样？因为如果比如说你说。现在有个人站出来跟我说：“庄妮，那你就是去找一个什么人去照顾你啊什么的，我也没有办法做出来这种事哎，因为我想说，现在谁要照顾一个就是你随时可能会有一个晕倒的状态的人呢？就是爱情没有一开始就这么伟大的。然后
0: 我也那那我觉得你就可以隐瞒这个东西，当然你现在谁听到这个都知道了，我就是一个不隐瞒的人呢。”你就是等他狠狠的爱上你、离不开你的时候，你就晕，<唉>然后他就会
1: 造没有了。这个病还不至于说有后遗症或者<对>什么的，就是
0: 、嗯、<只>万一
1: 是啦。我只是觉得我要改变我的生活方式嘛，因为我从我们这个一开始，我不就是说嘛，就是说很怕一个人在家摔倒无人知道。但现在你要是为了这个隐患而换一个生活方式吗？我不知道诶
0: ，哎，我也不懂。
1: 还是没有答案
0: ，就是我也没想清楚，嗯、因为通过你这次生病对我的改变呢，可能也不是很大，因为我想不明白，我不知道如何去改变，因为我近几年呢，就是情绪上出了一些问题，我也每天都在吃药，然后我来青岛也会把药带来。当我情绪特别特别不好的时候，我会想，我希望自己能够出个意外，或者是生一场大病，或者是。得个什么绝症？因为我觉得我对这个现在的环境以及现在的我生存的这个周边，我没有太多的留恋。但通过你这次生病呢，我我可能我我也有些害怕了。嗯，我可能会就是下次我情绪不好的时候，我可能就是把意外变成一个小小的牛角，把绝症变成一个小小的，就是嗯发个烧吧。不要那么严重了、嗯，我降低了这种就是，啊，你懂吗？
1: 我懂。但其实我对你的这个期待是，我希望你能走出来，就是不要回老家了，因为我觉得回老家这个决定对你来说，我觉得可以算是一个短暂的度假。但是你未来长远看的话，对你的整个的心理健康来说，还是希望你能出来和朋友在一块儿。因为我这次真的从朋友身上获取太多太多能量了。然后还有一点就是。因为我妈比较开明嘛，所以就是我这次特别大的感触就，我之前跟我妈出柜的时候，我从来都没有想过跟我妈介绍我的朋友，因为我觉得我我光介绍我自己，光让她知道我的这个生活形态已经让她很辛苦了。但她这次就是几乎认识了我所有的大大众小众的朋友，她都见到了，就是我觉得我妈接受都很好，然后我就。这这件事整个升华成，不但是生病和朋友的关系和家人的关系，还是我妈妈和我整个的这个同志圈的这个关系。因为我拉拉朋友各位朋友全都来了，然后每一个无论是莺莺燕燕的也好啊，或者是就是各种各样表现奇奇所谓的这个加引号的奇怪啊，还
0: 有就是长得像吉娃娃的，还有就是一进门就来一段什么新疆舞、云南舞的、<笑>敦煌舞的
1: 。
0: 但我现在想问你，就是你妈妈最喜欢谁？你先回答
1: 。我妈最喜欢李敏露。啊。<笑>是我吗？我妈最喜欢李米露，然后还有你，然后还有阿绿，因为就是阿绿第一个救我。李米露还说真的很有气质的一个女生，说话非常大方。第三个就是那个唯一一个男生，就是你说苏这个苏哲怎么会这么会照顾人，然后非常真心，大老远就过来，一直陪在你左右，就是你此生有这个朋友足矣。
0: 对你妈还说那个你东你过年时候来东北来家那个姨给你做什么排骨啊，给你蒸那个酸菜大包子呀，然
1: 后就是。但我妈今天有偷偷问说，苏哲不会真的来吧？啊、我说当然不会啊，我说他们那个山东不回家过年是一个死罪耶。<笑>她说哦，那就好。<笑>没有了，开玩笑了。我妈很欢迎你来了，嗯嗯，嗯因为你妈一
0: 直跟我说，就是多亏了你，你是一个大功臣，<对>然后还给我客气，<对>还就是。那个我我就说我们都是家人，我跟他认识太多太久了，十几年了，就是希望阿姨不要跟我客气，我会有点啊，就是有点尴尬了，客气的
1: 。行吧，我觉得这这这一趴也差不多了，我觉得也聊的有一点儿，因为中间我又哭又干嘛的，我觉得很丢脸，我都不知道要不要发出来。
0: 我觉得要保留，这是很真实，而且、嗯、你也没有那么专业到要像央视的，<笑>我觉得网友就是。听众会喜欢这种，就是最、嗯、感觉像我们是身边的人
1: 。行吧，那,那身
0: 边的疯子
1: ，我,我尽量<笑>我尽量保留，也尽量不要剪辑，因为其实我们中间还有大量的抽气和空空白。然后后面我看看，就是说我刚才说的，要不要补录一下那个我到上海，呃，彻底看一下这个病以后的结果今天就先到这里，然后我们拜拜，拜拜护工跟大家说再见喽，拜拜，也祝大家身体健康
0: ，身体健康。